0: Herzlich Willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast von nwzonline.de. Heute in unserer Stammbesetzung. André, Hallo. Karin hey. und ich, Timo. Hi. Annalena ist bestimmt beim nächsten oder übernächsten Mal wieder mit dabei. Die muss heute... Arbeiten. <lacht> 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 ähm, wir haben heute ein etwas äh, gekürztes Programm, aber trotzdem spannende Serien drauf, nämlich Homecoming, eine Amazon-Serie in 10 Folgen 30 Minuten mit ähm, Julia Roberts. Yay. Ganz spannend. Wir haben der Pfad. Ausnahmsweise mal Nein, Nein,
1: der Pass. Haben wir, nicht. wir haben nicht den Pfad.
0: Ach so, ich habe eben schon dreimal äh, der Pfad gesagt und habe immer versprochen, dann doch der Pass zu sagen, was viel korrekter ist. Ja,
1: gleich beim ersten Mal.
0: Okay, die Serie heißt Der Pass. Der Pass heißt diese Serie und läuft auf Sky. Eine österreichisch-deutsche-deutsche Thriller-Serie mit Julia Jensch. Dann haben mal sehen, wie oft ich das noch verlässe. Ja. <lacht> Dann haben wir ähm, äh, The Umbrella Academy auf Netflix, 10 ähm, Folgen, 50 Minuten. Und dann stellen wir alle
2: noch äh, Kleinigkeiten vor. Andre was stellst du vor? Ich habe äh, Abgang mit Stil, einen schönen Film von 2017 auf Netflix. Hast du was Kleines?
1: Nö. Man
0: <lacht> dann mache ich was Kleines größer, und zwar äh, Remastered äh, The Two Killings of Sam Cook. Eine Doku über den äh, Wonderful World-Sänger, die auf Netflix gerade zu sehen ist. Das aber dass man
1: ewiger Ohrwurm muss morgen früh.
0: <lacht> Hoffentlich lohnt sich. Ist ja ein schöner, ein schöner, Song. Wir fangen aber an mit Homecoming und das stellt Karen vor.
1: Ja, äh, Homecoming. Ähm, also, Entschuldigung, ich muss mal eben ganz kurz meine Nase. Sonst klingt ein bisschen verschliff. Das will keiner von euch.
0: Wir bräuchten jetzt eigentlich. Kannst du nachher noch so Fahrstuhlmusik auf? Oh ja, genau. Über mhm. meine Nase. Gut. <lacht> genau. Okay. Oder Geräuscheffekte.
1: Ja, so ein bisschen verschnupft bin ich. Aber äh, ja, genau, Homecoming. Und zwar... Ähm ich habe schon lange nichts mehr so was Gutes. Ich bin sehr geflasht. Also sowas oh. Gutes gesehen. Ja, ich fand das so toll. Also Homecoming äh, ist der Name eines Programms für äh, Kriegsrückkehrer. Ähm, ähm, spielt im Jahr 2018. Das ist ähm, ein Homecoming ist das ist ein schönes nettes Gebäude und die Kriegsveteranen, die sollen dann so ein bisschen wieder, wieder in ihr altes Leben geführt werden. Die spielen dann Situationen nach und so und man sind ganz viele junge Männer und alle haben was Schlimmes erlebt und in diesem Homecoming in diesem Programm, in dieser Einrichtung arbeitet Heidi und Heidi äh, ist da Therapeutin, unterhält sich mit den mit den jungen Männern und äh, versucht so ein bisschen äh, auch eine Freundschaft zu ihnen aufzubauen, also auf Augenhöhe auch, also durchaus nicht von oben herab, sondern alles sehr nett und sehr freundlich und äh, Heidi 2018, das ist ein ein Handlungsstrang, also man sieht sie, wie sie da mit den, mit den jungen Männern arbeitet, man sieht, man lernt die jungen Männer kennen, man lernt ähm, ähm, genau besonders Walter ein ein junger Schwarzer der auch schreckliches erlebt hat und die beiden bauen auch eine freundschaftliche Beziehung auf dann spielt das ganze aber noch vier Jahre später und da sieht man Heidi in einer ganz anderen Situation also nicht mal als Therapeutin tätig und auch vollkommen berufsfremd als Kellnerin bei ihrer Mutter lebend und ähm, ein Ermittler sucht sie auf äh, der aufgrund einer Beschwerde ähm, dem nachgehen soll was denn damals in diesem Homecoming-Programm äh, geschehen ist. Äh, Problem ist, Heidi kann sich gar nicht mehr dran erinnern. Also man äh, folgt dem Ermittler, was der rausfindet. Ähm, man folgt Heidi, äh, was was sie ihre Erinnerungen wiederfinden möchte. Und ähm, zugleich den Handlungsstrang von 2018, ähm, was da geschehen ist. Also es Warum ist bleibt alles. Das so
2: CIA-Gehirnwäsche. Ja, da bist oh, du gar, oh. nicht so <lacht> wow, gar nicht so weit weg. Tatsächlich gar nicht
1: so weit weg. Also, ähm, das lässt sich relativ gut. Wir haben ja hier schon oft, oftmals Zeitstränge äh, gehabt, wo man wo man echt Schwierigkeiten hatte, wann spielt das jetzt eigentlich. Na, also Hill House beispielsweise war so eine Sache, wo das immer ständig gemixt wurde. Hier ist das relativ einfach. Also das Bildformat ändert sich einfach. Ähm, 2018 ist dann 4 zu 3, ist das glaube ich. Nee, gar nicht wahr. Unsicher. Das Bild, Bild, Bild nee. das Quere. Das, äh, 16 zu 9. Genau, 16 zu genau. 9. Und 4 zu 3 ist dann äh, 2022. Und ähm, ja, es wird, es wird langsam erzählt, es wird, bin ich jetzt durcheinander? Ist das nicht so? 4 zu 3? Wahrscheinlich 4, 4 zu 3 20. 20. 2018 4 zu 3? und 16 nee, zu 9 nee. 2022. Nee, andersrum. Also 2022 so. ist das, was so Handyformat ja, genau. ja, ja, das ist. Ja, genau. Smartphone-Format Und ähm, Also es wird sehr, wird sehr langsam erzählt, ähm, es baut sich so langsam was auf. Man merkt bei der Heidi 2018 auch, dass sie dass sie irgendwie merkt so dass dass so dieses Programm nicht so ganz ähm, das ist was sie möchte also sie möchte die wirklich in die in die ins Leben wieder zurückbringen und möchte die jungen Männer dabei begleiten und hatte auch Kollegen dabei die so Situationen nachstellen und alles ist irgendwie so aber sie kriegt so ein bisschen Druck von ihrem von ihrem Chef Colin, der ähm, wo man das Gefühl hat so der oder wo man weiß dass der irgendwas anderes vorhat also diese diese dieses Homecoming Programm ist von einer ähm, wird von einer Firma die heißt Geist Hmm. Für, wir wissen ja alle, was da... <lacht> ne? Aber gut, die Amerikaner wissen das dann nicht so, was das übersetzt heißt unbedingt. Aber ähm, so, da steckt also eine Firma dahinter. Das ist vielleicht dann schon mal so der, das erste Indiz, wenn da ein Wirtschaftsunternehmen dahinter steckt, dass das vielleicht nicht ganz so alles koscher ist, wie als wenn da jetzt eine gute Regierung würde. man <lacht> auch äh, ein Sozialverband, sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> ähm, ja, also es wird, wird langsam erzählt. Es ist... Ähm, es ist ähm, so eine Spurensuche. Es ist, ähm, sind so kleine Indizien indizieren. Es ist alles, alles, ja, es baut so aufeinander auf. Es ist also, man kann Heidi, kann man gut gut verstehen. Man, man kann Heidi gut. Julia Roberts ist natürlich großartig. Da brauchen wir gar nichts vorher drüber vorzumachen. Du guckst schon wieder so. Die habe ich letztens erst Nö. gesehen. In, in ist die
2: toll. Pretty Woman.
1: Ja, ich finde, ich finde find <lacht> das so toll, dass diese diese Sie ist ja jetzt mittlerweile, wie alt ist sie? Knapp über 50, glaube ich. Ja, 52. M -m. Und dass sie trotzdem, dass dass, dass, dass sie sich jetzt auf diese Serien, weil das sind, ist eine gute Schauspielerin. Und wenn die in diesen ganzen verdammten Rom-Coms nicht mehr unterkommt oder so, dann in so einer Serie und die dann so ausfüllt, das ist doch toll. Was besseres kann das so einer Serie noch gar nicht als, passieren.
2: Als, äh, hier Oceans, äh, wie hieß der? Eight? Der mit den, wo, wo sie dabei war und der äh, rest ich weiß es gar war, nicht.
1: Das, war das der mit den Frauen jetzt? Nee, ja, genau. Der das war der Ocean Film. Mit den der Frauen. Ja, aber da sind ja auch nur junge Hühner dabei. Oder und sich meine Nee, ich. Julia Wows ist ja nicht nee. bei. Wie ne? Weiß ich nicht. Also ich jedenfalls. Jedenfalls, hm. ähm, die ganze Serie wollte ich noch einmal ganz kurz, kurz erwähnen. Also, die beruht auf einem Podcast, deswegen wird auch viel gesprochen. Also der. Ähm, ähm, beinhaltet auch zwei oder sogar drei Staffeln. Ich glaube zwei Staffeln, ne? Zwei Staffeln. Deswegen es wird auch eine zweite Staffel geben, ähm, wobei diese Handlung jetzt an sich ähm, wohl abgeschlossen sein soll. Ich bin leider noch nicht ganz zur letzten Folge. Deswegen bitte mich gleich auch nicht spoilern. Okay. <lacht> ähm, ich finde die, find die Bildsprache finde ich ganz toll. Also man sieht so Wendeltreppen und man sieht diese Splitscreens und man sieht man sieht ähm, Schöne Aufnahmen, schöne Bilder, aber halt alles so ein bisschen so wie. Deswegen hat mich da auch äh, viel Hitchcock äh, so dran erinnert, so hm. Vertigo oder so. Das äh, oh. kommt auch. Naja, das ist auch nochmal in der Musik, äh, ist das nämlich auch nochmal, während hm. dann die Musik so ein bisschen auffällt. So, es ist so eine, so eine unterschwellig, so eine so un manchmal so unnötig aufregend finde ich, ne? Und mhm. dann ist das äh, ich habe mir das mal aufgeschrieben, also da sind äh, viele Musikstücke aus tatsächlich Vertigo, die unbestechlichen Carrie, das Ding aus einer anderen Welt und so ja. fuck dabei. Mhm. Und ähm, das das also man man fühlt sich auch in diese diese Situation dann also die Musik unterstreicht das auch sehr gut. Also ich fand ich bin hellauf begeistert. Also ich bin ich fand es richtig toll. Mhm. Du siehst mich kritisch gucken.
0: Ich bin überhaupt nicht anderer Meinung. Also so, okay. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es komplett durchgeschaut und ähm, ich sehe so, ich sehe, ich würde alles genau, also ich sehe es mhm. genauso wie du. Ich finde mhm. auch, dass das äh, ganz großartig gelungen ist. Ähm, das einzige, was ich ein bisschen anders sehe, ist, ich habe natürlich diese ganzen wie soll man sagen? Du hast ja gesagt, es steckt viel Hitchcock drin. Hm. Ich habe da vor allen Dingen viel, ähm, also Hitchcock ist richtig und ähm, Brian De Palma drin gesehen.
1: Was hat der doch der, mal gemacht?
0: Carrie zum Beispiel. Ach also Sissy so. Spacex spielt hier auch selber mit. Ja. Die spielt Ja, ja. ja die hab ich jetzt
1: unter Verde, Verde ähm,
0: Also <lacht> es sind ganz viele Sachen. Allein diese Eingangssequenz. Es fängt an mit so einer langen Plansequenz quer durch dieses äh, Hauptgebäude dort. Mhm. Aus, man folgt ihr über durch diese über diese Treppen, äh, geht am Ende aus diesem Büro raus und landet bei so einem... Naja, sage ich jetzt nicht. Das, <lacht> das heuler heule ich jetzt nicht. Äh, weil das auch wieder wichtig ist und später nochmal... Ein Motiv ist, das immer wieder auftaucht und später nochmal ganz wichtig wird. Okay. Ähm, <lacht> doch, doch, doch. Also achso, später. Ich, wie gesagt,
1: ich bin noch nicht so. Mir fehlen die also diese
0: Plansequenz, das ist ähm, äh, Brian De Palma Stil Brian De Palma übrigens ein großer Hitchcock-Verehrer. Also ja, der selber hat ja selber ganz viel Hitchcock nachgeahmt und nachgeeifert ja. und zitiert. Ähm, ich meine auch, dass die Eingangssequenz auch musikale Stress to Kill zitiert. Ja. Das ist so ein Haupt, äh, auch ein Hauptfilm von Brian De Palma. Und auch diese Splitscreens und äh, das ist alles so so oh, s okay. so Seventies. Stil. Ja. Das war da ganz äh, populär. Also es hat viel von diesem Paranoia-Kino, Paranoia-Kino der 70er. Das,
1: das trifft es ganz gut. Parano ja, genau.
0: Ja. Ähm, und das, das sieht man halt auch in diesen ganzen, ja, in der Musik, in der Kameraführung. Ähm, manchmal bleibe ich so ein bisschen, weil das so eine zweite Ebene ist, die eben so ein bisschen von der von dem Thema, dass man ja, dass ja brisant mhm. sein soll. Äh, manchmal ist man so ein bisschen, bin ich so sehr im Zitate-Kino gewesen, wie so. gesagt, ach, das ist äh, De Palma, das, <lacht> ist, äh, äh, das ist Hitchcock und äh, ne, es gibt mhm. diesen, ich sagte ja gerade das Motiv, was am Anfang aufgenommen wird und ein bisschen schräg wird, kommt später im entscheidenden Moment nochmal vor mhm. und es gibt so einen Moment, wo sich diese beiden Screens, diese breite, mhm. breite Screen mhm. mit dieser 4 zu 3 Screen so zusammen mixen mhm. und äh, das wird mit so einem Vertigo-Effekt äh, huh? ähm, Eingeleitet, was man eben aus dem, ne, was nach dem Hitchcock-Effekt benannt ist, aus Vertigo. Also es ist, es ist technisch sehr, sehr verspielt mhm. und man kann da viel sehen, aber natürlich toll zu schauen. Also es ist wirklich ein wirklich Augenfutter.
1: Außer, dass ähm, Julia Roberts permanent aussieht, als ob sie eine Perücke aufhätte, oder? Findest ja, du nicht? das sieht
0: ein bisschen cool, aber irgendwie ist das ja so ein Mensch, die kann eigentlich alles machen gerade sagen, das, das, verzeiht, <lacht> das verzeiht man
1: ihr, das verzeiht man ihr. Kann auch, ja, ja, man kann,
0: man kann auch Fragen. gar nicht sagen, wir hatten ja immer mal wieder auch Schauspielerinnen, die man äh, früher mal gesehen hat und jetzt wieder da sind und mal freut man sich Mal, hm. denkt man, Gina hm. Davis war, glaube ich, kein so gutes Beispiel. der Exo Exorzist. Ach so. ja, hm. Aber es gab so andere hm. Folgen, wo, wo, wir ganz, wo wir uns gefreut haben, die mal wieder. Ich habe bei Julia Roberts so den Eindruck, die kommt mir gar nicht gealtert
1: vor, irgendwie. Och, nein. Also man sieht das schon,
2: man sieht das schon. Aber irgendwie ist das immer noch Julia Roberts. Ist halt die Frage, ob du damit sagen willst, dass die Pretty Woman schon alt aussah. Nein, <lacht> nein also nein, sie nein, sieht nein, immer noch wunderschön ja. aus ja. und sie kann ja. auch
1: wahnsinnig gut spielen, ohne jetzt ihre Schönheit irgendwie, dass das zum Thema ja. wird. Ne? Spielt ziemlich zu. Also ich meine, sie ist auch Executive Producer. Also mhm. ich, das ist, glaube
0: ich, auch. Sie ist da äh, nicht nur die Hauptdarstellerin, sondern äh, die hat dort halt schon mehr bewegt bei dieser Serie. Ähm, spielt sehr zurückgenommen, trägt diese ganze Serie. Sowieso ein tolles Ensemble, ähm, was, was die dort haben. Ihr Chef, ähm, äh, dieser Colin, Colin Belfast, mh. ist so eine total schräge, komikhafte Figur, ne, die immer hektisch am Telefon äh, äh, <lacht> ja. reintelefon mit so einer äh, hochge ja, hochgezogenen, äh, schwarzen Tolle äh, und immer wie, wie so ein Kramer äh, aus Seinfeld äh, 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 durch die Gegend äh, stressen. Äh, wie heißt äh, Ihr Schützling doch gleich?
1: Das ist Walter. Genau, Stephen Walter. Stefan James.
0: Der ähm, spielt das so auf eine sehr glatte Art. Also so eine Bewusst... Der hat, der hat immer so eine Haltung, so eine, Kon so eine Kon Selbstkontrolle. Also äh, ganz... Man sieht, das ist alles sehr bewusst, hm. sehr, also hm. ein Kunstwerk, richtig. So eine... So eine ja, und manchmal ist so diese Kunstfertigkeit distanziert einen so ein bisschen vom Inhalt. Aber ich finde, dass es rein so technisch und erzählerisch ist, das auch eine ganz tolle Serie. Deshalb habe ich das auch gerne von Anfang bis ja. Ende durchgeschaut. Und ich habe mich zwischendrin mal ein bisschen gefragt, kommen die jetzt wirklich auf den Nenner?
2: Ähm,
0: ja. Wird das richtig spannend? Und, und äh, äh, also lohnt sich das, lohnt es sich, das zu Ende zu gucken, oder weil man das halt alles kennt. Also mm. man kennt halt diese Paranoia-Streifen mm. aus den 70er Jahren. Ähm, löst die Serie das ein und ich fand, dass sie das absolut einlöst. Also ich finde auch gerade mm. die Auflösung, du darfst dich auf die letzte Folge, sagst mm -hmm. du, du noch nicht gesehen. Nee. Du darfst dich auf die Auflösung freuen, finde ich. Ja, also es gucken, gibt man, eine schöne, so, ein, so ein, na schon so ein bisschen so ein Hollywood-Ende. Also das ist schon, für mich ist das, hat auch einen schönen Film abgegeben.
1: Mm. Nee, also wirklich, groß, großer Tipp. Also großer Tipp. Ganz, ganz toll. Du kannst nicht reinschauen. Dich, äh, hat, haben
0: dich unsere Lobeshymnen so ein bisschen Auf jeden Fall. Also, hm.
2: also gut, klar, was Kern am Anfang gesagt hat, da war so, da dachte man sich, okay, dieses Grundgerüst kennt man irgendwie so, so ein bisschen. So, das wirkt halt so ein bisschen menturian kandidat style ja. und so. Ja. Aber ich fand ihn auch gut. Also warum sollte ich dann da nicht reingucken? Das hat bloß halt leider zeitlich nicht gepasst. Ja. Aber ich hole es auf jeden Fall nach. Nö, lohnt sich auf jeden Fall. Also, lohnt sich aus vielen... Vor allem vor Games, Sagen, wo so weiß, eins, jetzt, wo ich weiß, dass die so so hochlobt weil Ich hatte nur den Trailer gesehen. Und das hatte ich hat sonst
1: auch davon <lacht> ja, ja,
0: ja.
2: Der der hat, schon, ja. hat mir nämlich auch schon gefallen eigentlich.
0: Ich finde auch leicht den zu Trailer schauen, dadurch, dass das so halbe Stunde, dass die, dass die Folgen nur eine halbe Stunde lang sind, ist das auch etwas, was man immer mal wieder schauen kann. Und sehr kann. kurzweilig. Gar nicht so ja.
1: wahnsinnig lange zehn, sondern es ist ja. relativ so... Nö, nee, irgendwie hatte ich auch nicht das Gefühl, ich habe eine halbe Stunde geschaut, noch nicht mal das. Also es ging sehr schnell vorbei.
0: Ja. Also, sehr, also für das Thema sehr leicht. Also ne, wo ja man, gut,
2: sonst bist du immer so 50, 60 Minuten Folgen bei sowas gewohnt.
0: Ja, und deshalb. Das ist so das Einzige, was ich, was ich einwenden würde, ist, das ist halt eine, eine durch die vielen Zitate, durch diese. Durch dieses äh, glänzende Spiel mit den, ja, mit den ganzen Stilmitteln auf den verschiedenen Ebenen und durch diese Kürze, auch diese Kurzweiligkeit, fragt man sich manchmal, habe ich hier, habe ich eigentlich eine tolle Unterhaltungsserie? Und Ding, Hoppla, äh, geht's Tag ja eigentlich vorbei. um, geht's ja eigentlich um, um irgendwie Militär und äh, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall eine toll zu schauende Serie, die wir empfehlen können. Jetzt kommt. Dann der haben Pass. wir <lacht> der Pass. Wir haben der Pass. Ich nehme das, Sie, das mal ab. Ähm, Eine Sky-Serie. Wir hatten die letzte Mal ja immer fast nur Netflix Sachen. Diesmal haben wir Amazon und eine Sky-Serie mal wieder drin, ähm, die gerade jetzt ähm, auf diversen Kanälen dort zu sehen ist. Sky Go unter anderem ist eine ähm, deutsch-österreichische Thriller-Serie mit Julia Jensch. Die kennt man zum Beispiel aus Sophie Scholl. Ähm, also eines Wirklich ein bekanntes Gesicht aus dem jüngeren deutschen Film. Ähm, und es geht um ein, ähm, ja, es fängt an mit einem grausigen Mord, der direkt auf der Grenze zwischen Österreich und Deutschland Nein, der Mord ist wahrscheinlich dort nicht passiert. <lacht> aber äh, man findet dort einen eingefrorenen Leichnam, der in einer seltsamen Pose dort äh, eingefroren ist, äh, verharrt. Und ähm, ja, fragt sich, wer hat diesen Leichnam dort so hintrapiert? Und äh, was steckt dahinter? Weil der genau auf dieser Grenze äh, gefunden wird, werden zwei Ermittler hinzugezogen. Einmal die deutsche Ermittlerin, ähm, das, die wird von äh, Julia Jens gespielt. Ähm, und dann noch den äh, österreichischen Kollegen. Und, ähm, ja, die beiden wachsen dann, weil es eben nur der erste Mord von einer Mordserie ist, die sich dann in den folgenden Folgen entfaltet, ja, wachsen zu so einem Team zusammen. Sie sind beide die Teamleader in ihren jeweiligen, äh, ja, in ihrer Einheit und die beiden arbeiten jetzt zusammen und versuchen halt diesen Serienmörder dort zu schnappen. Also es gibt weitere Morde, grausige an einem Unternehmer zuerst und ähm, eine Frau wird nachts äh, 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 läuft nackt durch die Kälte mit Messerstichen. Also äh, man hat so das, was man aus diesen Serienmörderfilmen kennt, und was ganz, also was ich erstmal ganz wichtig und großartig finde, ist dieses Ermittler-Duo. Ähm, wie gesagt, das ist einmal äh, Julia Jensch und der andere heißt äh, Nikolas Ofczarek. Den kennt man nicht. Das ist ein, einer vom, äh, vom Wiener Burgtheater. Also er ist so ein Theaterschauspieler. So ein bäriger, äh, äh, fünf Tage bärtiger, äh, langen Mantel tragender.
1: Alkoholiker.
0: Alkohol. <lacht> <lacht> und sie ist eher so, dass man kann gar nicht sagen, dass, Frau als ich die das erste Mal in der Szene gesehen habe, sie hat so eine strahlende Freundlichkeit, mm. ne? Die kommt zu diesem Tatort und spricht gleich die ersten an und. <lacht> hallo, und, und ich bin, <lacht> hallo, ich bin. Hallo, hm? ich bin Ich freue mich,
2: dass ihr im Mord geschehen ja. ist. Aber ja, ja, aber sie kommt gleich
0: mit, mit so was Ich habe ich hab gehört, was ihre Einheit letztes Jahr dort geleistet hat. Ich finde ja so toll, was ihr da macht. Und, ne? und dann sind die ganzen immer völlig <lacht> überfahren und strahlen und äh, da kommt sofort aber auch schon der Befehl, ach bitte mal und man denkt sofort, verdammt ist manipulatives <lacht> 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 Maus. Also jemand, der, also mit so einer strahlenden Freundlichkeit da durch die Szenerie läuft, aber wo man es eigentlich sofort merkt, ähm, das ist halt ihre Masche, die ist einfach furchtbar ehrgeizig und äh, aufgeräumt und, ähm, ja, will halt, will halt, will sich gut vernetzen und will halt den Fall lösen. Völlig anders der Österreicher, der, ja, ja, ein bisschen abgewrackt ist, ne, der mit sich selber zu kämpfen hat und mit einem Fall, den er, äh, den er noch in den Knochen hat. Ähm, der auch äh, ja, am Rande der Korruption immer steht. Das ist so diese typische heruntergekommene Kopf. Ja, aber viel besser. Also richtig, richtig gut. Man hat es zigmal gesehen. Man kann ihn so von der vom Äußeren so ein bisschen mit dem Nick Nolte aus äh, 48 <lacht> Stunden vergleichen. Ein ähm, Bisschen älter und äh, bäriger halt noch. Auch mit diesem, vor allen Dingen das Schöne ist, sie läuft mit ihrer Masche, ne, mit den Freundlichkeiten und mit dem ne, da läuft sie bei ihm immer so total auf. Ne? Er lässt sie immer total ja, genau. Äh, äh, Detscht sie halt dann mit so'm, so'm, äh, irgend so einem österreichischen Schmähsatz, äh, lässt er sie halt <lacht> mal komplett auflaufen. Sie will noch mit ihm drum ringen, wer den Fall jetzt bekommt. Sagt, interessiert mich nicht, mach du doch.
1: Ja, aber sie ist <lacht> nicht böse. Das finde ich immer noch gut. <lacht> also, sie bewahrt ja immer auch die Haltung. Sie wird ihm ja nicht böse. Sie ist ja immer noch ganz cool.
0: Ja, aber na man merkt, finde ich, so in den ersten Folgen schon, wenn die dann immer wieder aufeinandertreffen, ne, wie sie so genervt die Augen rollt, <lacht> ne, weil sie ihn für einen Idioten hält. Erst <lacht> ne, weil er überhaupt nicht so auf ihre Masche äh, äh, eingeht und äh, auch nicht selber so spielt, er hat eher so diese scheißegal-Haltung.
1: Ich weiß gar nicht, warum du sie so, so siehst. Ich fand sie einfach nur so, so nett und und und. Aber gut, ich wäre wahrscheinlich die erste, die auf diese Masche rein. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, man kennt, man kennt ja so, also keine Ahnung, man kennt so Leute. Und ähm, sie ist nicht, also die hat schon ist, ist schon vielfältiger. Wenn man, das ist auch das Schöne an, den, an der Serie. Beide entwickeln sich über über die Folgen immer. Also differenzieren sich aus diese Charaktere. Also es ist, der Julia jens charakter ist kein kein mieser Charakter, sondern mhm. das ist halt, na, man lernt halt ihre Beweggründe kennen, ihre Biografie kennen. Ähm, äh, auch sie, die wachsen zusammen und sie setzt sich auch für ihn ein. Also das, ist, das sind eigentlich toll gestaltete Charaktere und vor allen Dingen auch super gespielte Charaktere. Also Julia Jens spielt diese, diese äh, Ermittlerin ganz großartig und ähm, ähm, ja, dieser dieser äh, ihr ihr Counterpart dort ähm, das ist also ehrlich das ist eine der für mich ist das eine der der besten Kommissarfiguren die ich dort seit die ich seit langem überhaupt irgendwo gesehen habe also allein das ist es wert dass man sich diese Serie anguckt eindeutig
2: besser als Tatort
0: ja also finde ich das ist eine ganz finde ich ist eine andere Liga tatsächlich als als so der Standard Tatort was dieses Ermittler-Duo angeht ähm, Erstmal, man kann vielleicht so den ersten Strang äh, so halb erzählen, die erste Spur führt sie zu so einer Sekte, die in einem Wald äh, lebt, so, so Prepper quasi, also die sich aufs Ende der Welt vorbereiten, sagen, dass der ganze Kapitalismus geht sowieso vor die Hunde und äh, äh, wir richten uns schon mal hier drauf ein, dass wir irgendwann alle Naturburschen sein müssen und äh, lernen schon mal, wie wir damit umzugehen haben. Und ähm, Stell ich mir irgendwie
2: witzig vor, so deutsch-österreichische...
0: Ja, die hocken da im Schnee und äh, schlachten ihre Tiere dort und haben, naja... Also es gibt dort auch so einen, so einen Sektenführer, der als erstes Mal in den Verdacht gerät und äh, dem heften sie sich erstmal an die Spur, aber es wird dann alles viel komplizierter. Also das ist äh, soweit, finde ich das auf jeden Fall empfehlenswert. Was sagst ich du hab, denn zu dem, was du ich gesehen hab hast? Ich
1: habe die gesagt? ersten drei Folgen, glaube ich, gesehen. Ich fand das so von der Story her, fand das ganz interessant. Auch die Ermittler haben mir genauso gut gefallen. Ich habe aber irgendwann, weiß ich nicht, irgendwie hat mich das dann doch kalt gelassen, ich weiß nicht, aber ich kann es dir nicht genau sagen, warum. Ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten, muss ich gestehen. Ich habe ja so, ich bin ja echt eine Null, was äh, Sprachen betrifft. ich hatte da echt Schwierigkeiten teilweise mit. Mit diesem, ich das, oh, muss ich mich da jetzt so weit darauf konzentrieren? Muss ich jetzt noch Untertitel anmachen, damit ich das verstehen kann? Aber ich bin da wirklich ganz schlecht. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich, also ich bin nicht der Maßstab, der was das betrifft. Also da muss ich dann so, was hat der jetzt gesagt? Das war was Negatives, im Gesichtsausdruck. <lacht> also ganz sicher bin ich mir auch. Aber ich, ich, ich bin da ganz konform mit dir. Also ich, es macht einen guten Eindruck. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das nochmal weitergucke. Boah. Ja, ja stimmt, die wenn die Österreicher unter sich, unter sich
0: unter sind, und, ne, dann reden die manchmal ganz, ganz schnell miteinander. Ja. Und dann hast du schon... Ach, Einerseits. Und, aber ging man, dir das auch so? Ja, es gibt so ein, zwei Szenen. Halleluja,
1: äh, wenigstens das. Ne, wo er seinen kleinen,
0: seinen kleinen äh, kriminellen... Äh, äh, Schützling dort äh, raushauen muss. Aus so einer, Ach so, in, ja. Ne, die beiden, äh, äh, wenn wenn er den dort. Äh, Ach ja, ja, äh, ja. Der wird hibbelig und verteidigt sich, und er watscht ihn halt äh, die ganze Gut. Szene über ab. Und das in so einem rasenschnellen österreichischen ja Gepoltere. Und äh, da muss man schon wirklich sehr genau hinhören und so erahnen, was jetzt gerade gemeint ist. Aber ich finde. Ähm, man versteht im Großen und Ganzen noch, worum es geht, ist sowieso nur so ein Nebenstrang. Und zweitens hört man sich trotzdem gerne an, weil ja. <lacht> <lacht> es irgendwie total beziehungsweise ist halt toll gespielt. Schwächen hat die Geschichte für mich. Naja, was man wieder sieht, ist diese. Ich mag sie dadurch gar nicht jetzt so furchtbar schlecht reden, aber als die zweite Folge anfängt, da merkt man, sieht man einen Verdächtigen, den, äh, und der erzählt. Äh, ja kommt einem wieder mit so einer Bekenntnislyrik, was wir schon immer mal wieder bei deutschen Serien hatten diese diese Gymnasiastenprosa also irgend so ein ähm,
1: der Kostja Ulmann
0: ja in genau Pass. ja wieder so etwas äh, keine Ahnung ich kann das gar nicht nachmachen ich, ich, ich ging in einen Wald und äh, mir zerbrach das Herz ne wurde dann längst, ich schalte <lacht> aus wieder. und bin weg ne? also vor allen Dingen manche Figuren reden immer mal wieder so ganz verschiedene Figuren wo man genau sieht ah das ist der gleiche Autor mit der gleichen Gymnasiastenlyrik dahinter ne der jedem jetzt diesen Unfug da in diesem ins, in den Mund <lacht> liegt. Wenn man, ähm, ich ich frage mich da auch, ob sich da jetzt...
2: Monolog-Theater. Ja
0: ganz, ja, ganz übel. Ja. Echt, das sind, ja, Da gibt es wirklich so ein paar Momente, wo man denkt, das hätten sich doch jetzt echt verkneifen können. Ich habe auch vielleicht so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man hat manchmal den Eindruck, dass sich die beiden Hauptcharaktere... Ähm, ich frage mich, ob die manchmal in ihrem Drehbuch sowas vorgefunden haben und gesagt so ein Scheiß habe ich, hab ich nicht <lacht> nötig, streiche ich raus, ich rede hier meinen eigenen Text, ähm, weil sich, glaube ich, auch so ein Burgtheater-Schauspieler und die Julia Jensch nicht mehr jeden Unsinn in den Mund legen lassen. Ja. Hätte man ja vielleicht von dem Kostja Ullmann auch erwarten ja, können. In, ja. äh, Beat. Ja, das ist so ein
1: negativ hm. <lacht> Beispiel. Apropos Beat, der, der Hannes Koffler, oder wie heißt der, ne? der ja. steht ja auch mit. ja. Den gucke ich mir stimmt, gerne an. Stimmt,
0: der war da der äh, der Kompagnon, ne? Ja, der, ja.
1: genau, der der, der besitzer der hat beinahe gesagt, der Diskothekenbesitzer. der steht Ja, stimmt, stimmt, mit. richtig,
0: äh, fällt mir jetzt erst
1: auf. Ein so, einzuschalten. Der, <lacht>
0: der kam mir so bekannt vor. Äh, ja,
1: genau, stimmt, da kommt der her. Das Love er, Interest von ihr.
0: Ja, genau, das ist ihr Vorgesetzter und ja, ein bisschen mehr. Vorgesetzter mit gewissen Vorzügen, sagt man so. <lacht> <lacht> Eine neue -Serie. Aber auch das, ja, aber auch das ist so ein Strang, der ganz, äh, der ganz gut, ganz nett ist und ganz gut passt. Hat man schon schlechter gesehen so viel neben Stränge.
2: Ist ja immer mal schön, wenn man, wenn man was Schönes und Gutes ja. Deutsches sieht. Also
0: die erste Folge fand ich toll, zweite Folge ging mit diesem mit diesem blöden Intro los. Da dachte ich, ne, vor allen Dingen auch, es kommt dann es wird dann so ein Pressemensch kommt auch noch dazu, ein Journalist, und ein Boulevardjournalist heftet sich da auch noch rein in diesen Fall ähm, und kriegt Kontakt mit diesem Killer und macht dann so so, ein, so eine Krampus-Geschichte draus, der ja. Krampus-Killer. Ähm, in diese Szenerie wird das alles dann so ein bisschen versetzt und mit dieser Waldheimeligkeit, äh, Das kann einem. am Anfang dachte ich mir, um Gott, das ist ein furchtbar wird ein furchtbares Geschwurbel und das werde ich nicht lange aushalten können. Aber ich habe dann weitergeschaut und da sich die Figuren einfach so toll entwickeln, hat mir das auch weiter Spaß gemacht. Also.
1: du das ganz zu Ende geguckt?
0: Noch nicht, aber das lag eher an der mangelnden Zeit. Hm. Also ich habe bis vorhin tatsächlich. Ach guck. Geguckt. <lacht> und ich will das auch zu Ende gucken. Also ich fand es schon spannend. Also es ist nicht so, dass das etwas ist, was ich jetzt zwischendrin irgendwann abgebrochen habe, sondern einfach Mangelszeit. Hm. Weil das ist auch äh, äh, acht Stunden, äh, acht Folgen und jeweils 50 Minuten. Das, das ist, ist ja schon. schon das mhm. ist ja schon hat man ja nicht so nebenbei immer über, wenn man die anderen hm. Serien auch noch guckt. Ähm, aber ich werde das auf jeden Fall weiterschauen. Also ich fand das bis, bis zur Mitte, bis gut zur Mitte absolut lohnend. Und da, ich glaube auch, also ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass sich die Figuren, wenn die sich weiter so entwickeln, also mir machen allein die Hauptfiguren Spaß genug, um da dran zu bleiben.
1: Und das sky aber muss sich auch ein bisschen lohnen, ne? Ja, stimmt. <lacht> das liegt im Moment so brach.
0: Also dann interessiert dich das, wo du das so hörst? Äh, ich bin ja sonst <lacht> immer nicht so für, für deutsche Serien. <lacht> ja, <hört> <lacht> Allerdings muss ich tatsache
2: sagen, ich liebe
0: österreichischen Dialekt. <lacht> ja. Vor allen Dingen, was man noch sagen muss, äh, Musik. Also die spielen ganz viel so österreichische Songs. Es gibt, cool. ganz, es gibt auch ganz viele eine super Szene mittendrin irgendwann, weil er so abgerissen ist. Und er, er da singt? so seine Stamm... Ja, ja, ja,
1: die fand ich auch ja, so. Ja. Er,
0: er kommt morgens in so, eine, in so eine Kneipe, in seine Stammkneipe, geschlurft und gelatscht und hockt sich da. Man hört so, das ist die Folge fängt auch so an. Nicht? Und man hört so ein... So ja, so ein, so ein Kater-Song einfach. Ich glaube, es fängt damit ich habe mich seit zehn Tagen nicht rasiert. Und den hört man schon so im Hintergrund und dann setzt er sich hin und schmettert plötzlich los. Und er wird dann beschimpft von einem anderen äh, Thekenungeheuer, das dort irgendwo in der Ecke steht. Oh, scheiße, die waren da. Geh ich, ich, ich nee, scheiße? Da.
2: Ja, also ich wollte ja auch Tagsache reingucken. Das Problem ist, wie Karin schon gesagt hat, das Sky-Abo. Ja, ja, Sky mhm. Ich habe es inzwischen nicht mehr, denn Sky bietet mir zu wenig. Das kommt wieder, wenn jetzt äh, Game of Thrones rauskommt. Ah ja, richtig.
1: Sky-Ticket.
2: Ja, genau. Das habe ich abbestellt. Also kannst es ist ja monatlich, kannst du das? Ja, ja, genau, deswegen. Das bestelle ich immer wieder, wenn ja. etwas Besonderes mhm. kommt, dann bestelle ich das. Und dann schaue ich auch immer durch, was die haben. Mhm. Na, und dann, wenn sie es denn noch drin haben, das ist ja bei Sky ja. auch mal so die Sache, dann werde ich es mir auf jeden Fall angucken. Aber, ähm, Damit warten wir noch bis genau ja, of Genau, richtig. Weil <lacht> Sky bietet mir sonst ganz ehrlich zu wenig. Ja, ich, da ich, muss, da müssen hier. die sich ein bisschen mehr anstrengen
0: für mm. das, was sie ja. an Geld haben wollen. Ich würde auch nicht jetzt sagen, jemand, der jetzt nicht Sky hat, muss sich unbedingt jetzt äh, Sky <lacht> holen, um diese Serie zu schauen. Da kann man sich auch andere Sachen anschauen.
2: Oder warten wir da sonst wo irgendwie vielleicht mal Vor zu Vor allen was... Dingen wette ich, dass Sky das dort auch wieder so gemacht hat. Für ganz, ganz wenig Geld. Die Folgen erstmal exklusiv eingekauft. Und mhm. in einem Jahr oder sowas laufen sie dann auf dem NDR oder WRD oder sonst wo. Mal schauen.
0: Aber so oft wie er das hat und wer da reinschauen kann, für mich ist das ein klarer Tipp. Allein wegen der Klingt auf jeden Fall. Sag doch mal, wie es heißt. Es heißt der Pass. <lacht> es heißt, der Pass <lacht> und läuft auf Sky, sind acht Folgen auf 50 Minuten in etwa. Manche sind ein bisschen länger. Andri, darf jetzt darfst du mit Juh.
2: der Umbrella Academy Genau, auf The Umbrella Academy. Ich muss dazu sagen, ich suche mir diese Serien, die auf Comics basieren, nicht mit Absicht raus.
1: Das Gefühl habe ich aber schon. Ich, ja. das,
2: das macht es schlimm. schlimmer, weil... Ja, <lacht> das ist, das, die Tatsache ist es einfach, weil Netflix... Das macht viel tiefere
0: Beweggründe <lacht> und, ne?
2: Tatsache ist es, tat, weil, weil Netflix so viele Comic sachen einfach ja, äh, inzwischen in Serien <lacht> verwurstet. Ne? Muss man sagen, also die ploppen andauern auf und, wenn da, und die haben nun mal geile Logos. Und ich... Mhm. Lass ah, okay. mich rein. mit einem coolen Logo kriegt man mich zum Reinschauen, ich bin da sehr primitiv. Alle Sender Aber bitte herhören uns richtig. Genau. Linkdienst. Genau, richtig.
1: Und André, guckt, Logo. und André guckt ja auch alles
2: durch. <lacht> ja, ich kann ja nicht aufhören, ja, also wenn ihr, die, wenn ihr ein gutes Logo macht, ich schaue mir auch den größten Mist an. <lacht> Aber wir ähm, sprechen hier tatsächlich von einem recht neuen Comic, nämlich 2007 erschienen. Das ist ja schon mal was. Mhm. Und ähm, der ist ein bisschen, ja, also es ist ein Dark Horse Comic. Wer, die, wer den Verlag kennt, weiß, die machen sehr spezielle Comics, vor allen Dingen für Erwachsene. Also mehr Brutalität und sowas auch drin. Das ist halt nicht dieses Typische, was man kennt. Und ähm, der spielt halt... Am 1. Oktober 89 fängt das Ganze an. Da werden nämlich plötzlich 43 Frauen weltweit schwanger. Und zwar einfach so. Und bekommen dann auch das Kind. Direkt. Also Instant-Schwangerschaft sozusagen. Also Mit sind Geburt. die gar nicht
0: schwanger, sondern die gebären plötzlich. Könnte man sagen. Also, für zwei, drei Minuten sind sie dann schon schwanger
2: und dann kommt halt das Kind raus. Und dann haben wir da den, den Hargreaves. Wunschvorstellung.
1: Der <lacht> Wunschvorstellung. Ja, schön, ne?
2: Ja. Wobei, plötzlich schwanger zu sein, stelle ich mir auch irgendwie komisch
1: vor. Äh, die so guckt überrascht. Dann. Ja. Ja.
2: Ja. dann haben wir halt den Professor Hargreaves. Der schnappt sich sieben dieser Kinder und adoptiert die und gründet die Umbrella Academy. Für hochbegabte Kinder, könnte man sagen. Denn jedes dieses Kind und dieser Kinder ist etwas Besonderes. Und da er es mit Namen nicht so hat, nennt er sie einfach Nummer 1 bis sieben. So kann man es sich halt auch ein bisschen einfacher machen. Und alle diese Kinder haben Superkräfte, mehr oder weniger, je nachdem, wie man Superkräfte bezeichnen möchte. Tja, und dann ähm, springen wir ein bisschen vor und ähm, sehen halt so grob 30 Jahre später, 2019, ähm, was aus diesen Kindern geworden ist. Einer lebt auf dem Mond inzwischen. Yes. Ähm, ja, auch auch liebevoll genannt äh, Moonboy im, im mhm. Comic halt. Ähm, dann haben wir die Vanya, die die einzige ohne Superkräfte ist, aber eine virtuose Geigerin. Ähm, Nummer 5 ist plötzlich verschwunden irgendwann mal. Warum und wie erfährt man halt in der Serie? Und der Rest hat sich einfach verstreut. Die wollen alle nichts mehr miteinander zu tun haben. Und plötzlich stirbt ihr Ziehvater, und alle treffen sie wieder aufeinander. Tja, soweit die, die Grundstory. Und im Grunde genommen, äh, wenn man mehr sagen würde, würde man schon fast spoilern. Was, was man dazu noch sagen kann, denn hier im Titel steht es nicht drin, beim Comic schon. Es geht um die Apokalypse. Und diese sechs Kinder, Nummer sieben bringt ja einfach nicht, ja. sollen diese Apokalypse verhindern. Oder wollen. Sollen, wie man sieht. Apokalypse mhm. ist halt nie gut. Ähm, Tatsache von den von den Schauspielern kennt man eigentlich niemanden bis auf vielleicht Alan Page, Alan die Nummer 7 äh, spielt. <lacht> der Rest ist halt vollkommen unbekannt an sich. Aber unglaublich gute Schauspieler, witzige Charaktere, ich, ich liebe Nummer 5. Der, das ist halt
1: ja. der, der ist
2: halt einfach super, denn man muss sich vorstellen, der ist immer noch 13. Während der Rest alle 30 ist, ist er 13 und ist halt eigentlich über 45 Jahre alt. Was, was dahinter steckt, muss man dann selber in der Serie sehen. Aber es ist halt super witzig, wenn man so einen 13-jährigen Jungen hat, der es so gut spielen kann, ein, in Anführungsstrichen, alter Mann zu sein.
1: Alter Mann 45. Ich sag ja in Anführungsstrichen.
2: Ich meine, er ist 53, oder? Er ist oh, genauso 53? wie die anderen
1: auch, die sind alle gleich alt.
2: Oder 58? Ja, nee, er sagt irgendwann... Nein, nein, er, so, jetzt, man, ja,
1: ah jetzt verstehe ich, weil er ja, genau. ja alles klar mhm.
2: Deswegen, also er ist auf jeden Fall ein gutes Stück älter als seine Geschwister und trotzdem das kleine Kind. Ja. Mhm. Und wen ich ja auch liebe, das ist, äh, ich glaube, Nummer zwei oder drei. Den verrückten Typ da. Ach so, der, den
1: auf Drogen. Genau, ja, richtig.
2: Den, den Junkie, der mit Toten sprechen kann und der immer mit seinem toten Bruder kommuniziert. Es ist einfach, wir haben ein unglaublich wildes und verrücktes Ensemble hier an, an, an Schauspielern, aber auch an Rollen, die komplett... Also die fallen einfach aus jeglicher Reihe und das macht es unglaublich spannend und witzig, das Ganze zu verfolgen. Wobei man sagen muss, zeitweise gibt es echt so Durststrecken, weil man mehr oder weniger eigentlich nur ein bis zwei Storylines verfolgen will von diesen sieben. Mhm. Das macht es schwer, ich habe es aber trotzdem durchgeguckt und am Ende fand ich es halt auch, umso mehr Nummer 5 einfach drin ist, umso mehr Spaß macht das Ganze. Es ist so meine Meinung. Ich will halt nicht so viel spoilern, weil ja. alles, was man sagt, ist eigentlich wirklich mal wieder bei dieser Serie zu viel. Denn man muss es einfach entdecken und man muss es erleben. Und man muss vor allen Dingen auf unglaublich verrückte Sachen stehen, die gerne auch mal ein bisschen brutaler sein dürfen. Ja, stimmt. Ja. 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 Der, ja. den, man, den man auf jeden Fall, den man auf jeden Fall noch noch erwähnen sollte, sind die zwei Antagonisten, die auch noch auftauchen und auf auf die Jagd nach Nummer 5 gehen. Finde ich Hazel und, ah, ja, und Cha Cha. Ja, ja. Und vor allen Dingen, stimmt. Ja. genau Nummer 5 lebt. <lacht> ja, und ich finde ich find diesen Hazel auch so genial einfach. Es ist
0: ich fand auch vieles gut. Also alles, was du gerade an an Stärken aufgezählt hast, fand ich auch. Ich mochte mag auch den Darsteller von diesen aus genau den gleichen Gründen äh, von dieser Nummer 5. Der spielt das mit so einer. Also das ist ja so, ein, so. Im Grunde genommen ist das das Kind dort, wie du gesagt hast. Aber es ist auch so der überbegabte von von allen. Also eigentlich der der am meisten kann und äh, dieses diese Balance äh, neben den anderen Größeren zu stehen und so diese auch so eine Arroganz zu haben und die anderen äh, so in die Schranken zu weisen wenn die ihm dumm kommen und die auch zu manipulieren hier und da ähm, das spielt ja total souverän dieser junge Schauspieler das, ähm, das fand ich auch das ist auf jeden Fall ein Pro weshalb man an der Serie dranbleiben kann ähm, auch dieser Junkie, den fand ich auch total witzig. Ellen Page hat mich ein bisschen... Total enttäuscht. Irgendwie. Ja, komisch. Äh, man, hat, man kennt die aus Juno äh, vor allen Dingen. Ähm, Inception, da hat sie mitgespielt. Die war ja kurzzeitig mal wirklich so so ein aufstrebender so ein aufstrebender Stern. Hat ja Und,
2: sogar eine große Videospielrolle gehabt mit The Last of Us.
0: Ah, mhm. Und ähm, hier hatte ich auch gedacht, oh, Ellen Page in dieser Serie, interessant. Ähm, hab mich dann aber, war enttäuscht. Ne, weil irgendwie... Keine Ahnung.
1: Sie hat ja auch nur einen Gesichtsausdruck, oder? Wahrscheinlich. Also die war ja am mhm. Anfang auch nur so, hm, 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 Ja,
0: nee.
2: man könnte hier das Kirsten Stewart <lacht> so ja Weiß nicht,
0: gegen ja. Kirsten Stewart habe ich gar nichts. Aber
2: keine Ahnung. Hier ich habe auch nichts gegen sie, <lacht> aber sie hat nur einen Gesichtsausdruck. <lacht> ja,
0: keine Ahnung. Jedenfalls hier passt, also sie spielt schon, aber irgendwie passt es nicht so richtig. Also habe ich den Eindruck, hier spielt die ein bisschen eine Rolle vorbei. Also irgendwie passt die für mich nicht in dieses... Dieses Ensemble. Übrigens, Mary J. Blight spielt mit hm. irgendwo. Also, die ist, glaube ich, das ist schon jemand, das ist, der... Das ist
1: bekannt. doch die Antagonistin, oder nicht?
0: Ja, ja, mhm. ja, gut, okay. Na, ciao, ciao. Hat die nicht sogar einen Oscar gewonnen? für? Nee, die war nominiert für, genau, für äh, den Netflix-Film, den wir vor einem Jahr besprochen hm? haben.
2: Mhm, mhm. Meine ich. Wo es ja auch die große Diskussion gab, ob Netflix-Filme überhaupt Oscars verdienen. Bound hieß der.
0: Ja. Mhm. Da war ich noch nicht da. Genau, stimmt. Ähm, also, die ist auch dabei... Äh, das war, wo du sagst, brutal. Ich fand es am Anfang ist es ja okay. Da erwartet
2: man nicht. Aber viel. dann gibt es
0: eine brutale Szene, wo ich gedacht habe, da bin ich raus. Also für mich ist das ist ein schön, das ist so ein bunter Reigen und irgendwie ganz witzig und ganz lustig. Ähm, auch diese zwei drei Figuren passen, finde ich spannend und würde ich dran Aber dann gibt es da so eine Folterszene, wo die so einen so einen,
2: <lacht> den, den den, den den einen
0: falschen erwischen. Ähm, und äh, die fand ich total abstoßend. Da dachte ich mir, sowas, meine Ahnung. Was mag man so aus 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 Comic-Sicht mag man das? Das ist halt immer ein Problem ja, bei einer Comic-Verfilmung. Ja. Umso näher man am Comic ist, umso schwerer ja. wird es für den Zuschauer, das zu sehen. Ja. Weil so abstrahiert auf einer Comic-Seite ist das okay. Da nimmt man, blättert man halt weiter. Aber ich weiß nicht. In dem Film fand ich das, weil die das halt auch mit so einer die gehen da halt auch so drüber weg. Es wird halt also auch so comichaft
2: weggespielt. Okay. Und das finde ich ein bisschen... Es passt nicht. halt zu den Figuren, wie sie das Ganze machen. Ja, ja,
0: ja. ja. Also ich, ich weiß, dass man das anders lesen kann. Aber bei, ich dachte dann, nee, das, da
2: bin ich raus. Bin kommt ich die?
1: Wann kommt das? Wann ist das, das, so ist das dritte Folge? Dritte oder Folge so? müsste das mhm. ungefähr
2: sein, ja.
0: glaube, ja. Da habe ich mir gedacht, also so als spaßige nebenbei Sache kann man das schauen. Auch wenn das natürlich auch viel ist mit wieder, ja, was ja. haben wir, 10 Folgen, 50 Minuten, ja, 50, wieder, 50 Minuten, das ist wieder, das ist natürlich sozusagen. sehr mächtig. Also, ob ich, ich weiß ich nicht, ob ich mir die Zeit, würde ich mir wahrscheinlich eher nicht nehmen, die Serie zu schauen. Ich war also, raus,
1: als der Affe kam. <lacht> hey,
0: was, was war? Hast du gegen den? <lacht> Natürlich, ja, ich darf raus. auch. Nein, also erstmal,
1: ich fand diese, fand, fand diese Haut drauf, also subtil ist ja was anderes, ne? Ja, diese Haut drauf Informationen, die gehen mir so auf die Nerven. Also ich kann mir das nicht angucken. So, sie nimmt das Buch und dann ist dann ihre Biografie, hat Papa das hier gelesen? Nein, hat er nicht. So, dann steht das ist alles so, so, ja, da alles so, 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 die, die, diese nötigen ja. Dialoge, nur um den Zuschauer irgendwie zu ja. sagen, so hier, hallo, hier passiert gerade was, hier sind ja. Konflikte, hier ist eine Information,
0: ja das, das, stimmt.
1: Oh, das kann ich mir nicht mehr angucken, Entschuldigung, ja, also gerade so im Vergleich jetzt mit Homecoming oder der, der, der Pass, wo man sich dann so ein bisschen <lacht> was auch erarbeiten das muss, wo, nicht man <lacht> wo, man, wo man aufpassen muss, sind die ja. die ganze Zeit damit zum so Holzblock unterwegs ja. und dann kam der Affe und da dachte ich mir,
2: Nope. <lacht> ich bin raus. Ein Affe zu viel. zu Also wirklich, es also wird absolut gegen Affenrassismus. <lacht> ja. Nee. Ach, ja. Ich, finde, ich finde find den eigentlich ganz witzig, den Affen. Ja,
1: komm. Es ist ein, aber es, es ist, ist das Affen abgesehen ist ja das sowieso nicht mein Genre. Ich habe da nur heute noch mal reingeguckt. <lacht> ja. und
2: ich so, jetzt weiß
1: ich, warum es nicht mein Genre ist. Wegen
2: es ist Affen. halt, man muss halt wirklich sagen, für eine Comicverfilmung ist es unglaublich gut gemacht mal wieder. Es ist richtig gut produziert. Die Schauspieler eigentlich alle sind ziemlich gut, die Rollen werden gut gespielt. Die Story ist halt ziemlich cool gemacht, so im, im Gesamtbild, aber man muss sich da halt wirklich reinversetzen können. Man muss diese Comicverfilmung ja. mögen.
1: Woher kennt man denn den großen
2: breiten Typ? Den Luther? Ja, den woher kennt man Nummer den? Eins? Ich halt, weißt du das zufällig jetzt
1: gerade so? Der kommt mir so wahnsinnig bekannt vor. Da muss ich nachher nochmal gucken, wer das ist. Irgendwie denn den, den kenne ich nämlich auch. Ich habe keine Ahnung. Der Affe kam das auch bekannt ich. vor. Den, den, den kennt man noch bei <lacht> den Sieht einer ein aus wie der andere,
0: meinst du? Ja. <lacht> also ich, ich finde, halt, man kann das Ganze wirklich,
2: wenn man also auf Comicverfilmung steht, dann kann man das absolut empfehlen. Dann sollte man reingucken. Wenn man sich mit sowas allgemein nicht anfreunden kann, dann wird das auf jeden Fall auch nichts für einen sein. Nee. Und man muss wirklich nee. unglaublich skurrile Charaktere mögen. Das, das ist das ist das A und O, wenn man nicht auf skurrile Charaktere und verwirrende Story, in Anführungsstrichen, Und Comic-Gewalt. Genau. Und Comic-Gewalt, ja. Okay. Übertriebene Comic-Gewalt. Das hatte mich auch letzte beim
0: letzten Mal schon aus dieser anderen Serie, hat mich das so irritiert. Weil man auf einer, ne, dieses, dieses mit Informationen überfüttert werden, das ist ja auch was, wo du merkst, das ist für ein jugendliches Publikum. Mhm. Und dann schaltet man so auf... Für ja, da schaltet man so ein bisschen runter und plötzlich äh, rammt einem äh, äh, Figur A rammt Figur B irgendwie ein Stift ins Auge. Und man denkt sich, was passiert <lacht> das passiert irgendwie so. Man denkt sich, bin ich jetzt, äh, Tja, jetzt... Werde ich empfindlich auf meine alten Tage? Dass mich das stört? <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, ich das glaube
2: der Unterschied ist, <lacht> dass es so direkt ist, während man es in anderen Filmen und in normalen Hollywood-Produktionen einfach viel subtiler macht, mhm. komplett anders aufbaut.
1: Meinst du, das ist die Gewalt oder die Information? Die, die
2: Gewalt <lacht> und die Information meistens. Übrigens, das fand ich auch an der Pass
0: stark. Also, die gehen nicht auf die Gewaltschiene. Also, auch wenn man dort einen sehr, also, wenn man dort einen grausigen Serienmörder hat, aber die haben tatsächlich, die haben noch so etwas, so dieses klassische, äh, die Ermittler tauchen nach der Tat auf und dann siehst du die Ermittler und irgendwie am Rande das irgendwas. Das reicht aber auch schon. Das reicht, ne? ja, ja. Das
1: reicht aber auch schon, wirklich. Ja. Ne.
0: Also äh, da hast stimmt. du keine, keine absurden äh, Gewalt- oder Folter-Szenen.
1: Stimmt. Nämlich, man sieht nur das nachher, das ist wahr. Ja. Und das ist schon großartig genug. Ja. Okay.
0: Andrea hat äh, hat einen Tipp ausgesprochen für die Klientel. Ich fand's witzig. Gut. Wir sagen, für andere Klientel ist das, <lacht> vielleicht, eher nicht, ist das vielleicht eher nicht ein Tipp. Also, Umbrella, die Umbrella Academy, Netflix, 10 Folgen, ah, 50 Minuten. Jetzt äh, stellen wir alle noch, oder André und ich stellen, ja, ich <lacht> jeweils hab, noch eine ich Kleinigkeit. Ich habe ganz anderes, vor.
1: anderes gesehen, aber egal. Ja.
0: Ähm, ich stelle noch vor, äh, Remastered, The Two Killings of Sam Cook. Das ist eine Doku, 75 Minuten lang etwa, die auf Netflix läuft. Remastered ist so eine, ja, so eine... So eine eine Serie so so keine Ahnung so eine Serie von von Dokumentationen über über Musiker es gibt auch eine über Johnny Cash und Richard Nixon und was die beiden verbindet was was die in den Jahren da getrieben haben ähm, hier geht's aber um the two, um Sam Cooke Sam Cooke ist vielleicht als Name nicht eben Begriff, aber die Songs kennt jeder. Jeder kennt Wonderful hm. World zum Beispiel oder Cupid kennt auch jeder. Also wenn man sich ein Best-of von Sam Cooke irgendwo auf, auf Spotify anklickt, dann kennt man wahrscheinlich 20, 30 Songs, die einfach Urwürmer sind aus der Zeit. Ähm, er gilt als einer der, der Väter der Soulmusik überhaupt. Also ist jemand, der in den 50er Jahren geboren wurde. 1930 oder 31, ähm, der angefangen hat als Teenager äh, äh, Gospel zu singen. Der Vater war ein ähm, Prediger, wie das bei Aretha Franklin äh, auch war. Ähm, er hat zuerst in der ja, Kirchenmusik gemacht, hat äh, als Teenager schon in einer äh, national bekannten Gospelgruppe gesungen und hat da einen hochbekannten äh, Liedsänger schon ersetzt. Also war ein Supertalent schon als Teenie. Und hat aber schnell, gab es dort, da war noch keine 20, da hatte die schon das Phänomen, dass die in der Kirche aufgetreten sind, aber die hatten schreiendes Frauenpublikum vor den Türen, weil es halt auch ein nettes, smartes Kerlchen ist. Und er selber ist äh, in der Zeit, wie gesagt, Mitte der 50er war das ähm, ja zu den ganzen in die ganzen Rock'n'Roll-Kneipen gegangen, hat dort die Sänger gesehen und gesagt: nee, Eigentlich, das kann ich auch. Ja, ja, genau, das kann ich auch. Und äh, ich will nicht nur die paar Leute in der Kirche haben, ich will das große Publikum haben. Und hat dann und das ist so, ist die Soul-Musik ja wirklich entstanden. Die haben ihre ihre Gospel-Songs genommen und haben einfach die Texte ausgetauscht. Also das ist die gleiche Melodie, aber dann äh, singen sie halt nicht über Jesus, sondern über das Mädchen von der, von nebenan. Ähm, Lovable war dann so der erste erste große Hit, ich glaube Mitte Mitte der 50er, ähm, mit dem er ja also in den Charts direkt hinter Elvis Presley lag damals. Um, und so als so als, als diese Figur hat man ihn heute auch noch so in Erinnerung, man hört diese, diese Schlagersongs äh, aus dieser Zeit und ähm, diese Doku, was ich weshalb ich die empfehle und weshalb die so spannend ist, die deckt halt dieses zweite Wirken von Sam Cooke auf, deshalb heißt sie ja auch The Two Killings of Sam Cooke, er wurde ähm, mit 33 Jahren, ähm, war mit 33, ne? 64 ähm, ist er erschossen worden unter mysteriösen Umständen und der zweite Tod, deshalb the two killings, äh, man hat auch sein, so wird es am Anfang sein Vermächtnis zerstört, weil er eben nicht nur der Schlagersänger war oder wie es am Anfang heißt und möchte gern Frank Sinatra, sondern er war halt eine wichtige Figur in der Bürgerrechtsbewegung, der eng Kontakt in engem Kontakt war mit Malcolm X. Mit Mohammed Ali, mit Jimmy Brown, der damals ein großer Footballstar war ähm, und der sich auch in seiner, ja, also der immer mehr sein wollte als, als nur der Sänger. Ganz am Anfang schon, das ist etwas, was man aus vielen Musikerbiografien kennt, auch von Ray Charles zum Beispiel. Ähm, wenn die auf Tournee gegangen sind, war auch gerade Sam Cooke jemand, der das weiße Publikum erreicht hat, aber der, wenn er in den Süden gegangen ist, äh, vor Publikum aufgetreten ist, das halt getrennt war. Also wo. Äh, die schwarzen äh, Konzertbesucher irgendwo in der Ecke standen und die Weißen haben vor ihm Spaß gehabt. Wie gesagt, das ist, also Erstmal hat er sich überhaupt der Situation gestellt und hat dann aber relativ bald gesagt, hat diese Auftritte boykottiert, hat klargestellt, ich trete nicht mehr in solchen getrennten äh, Etablissements auf. Und äh, da erzählen viele Wegbegleiter, erzählen davon, wie er sich da äh, sehr politisch eingesetzt hat, schon sich auch über... Todesfälle, die es ja zuhauf gegeben hat in den Jahren, auch viele Prominente, die man heute gar nicht mehr so kennt, die halt damals in den Medien ge äh gewesen sind, die er sich da immer wieder einen Kopf drüber gemacht hat und sich gefragt hat, was kann ich hier aufbauen, um hier andere Verhältnisse herzu herzustellen. Er hat versucht, eine eigene ähm, eine eigene Produktion, ein eigenes Plattenlabel äh, zu gründen, Saar Records war das tatsächlich, ähm, explizit für schwarze Musiker, damit die dort fair bezahlt werden. Und dann, also er war vor allen Dingen auch ein Geschäftsmann. Äh, er war nicht nur der Sänger, er hat die Songs auch geschrieben. Wonderful World äh, ist nicht etwas, was er nur von jemandem anders abgetrellert hat. Elvis Presley hat, glaube ich, nichts geschrieben, sondern nur ähm, andere Songs gesungen, sondern Sam Cooke hat das alles auch geschrieben. Braucht Presley auch nicht. Nein, natürlich nicht. Nein, nein, ist völlig legitim. Okay. Na, aber auch das ist so eine Facette, die in der Doku ganz gut rüberkommt, dass das eben ein Sänger, ein Songschreiber war, ein Geschäftsmann, der äh, sich ein eigenes Label aufbauen wollte und eben Aktivist. Also man sieht zum Beispiel auch, er hat eine Single mit Mohammed ähm, äh, Ali aufgenommen. Die beiden haben sich er war der ältere und äh, der bekannte äh, Ali, ein aufstrebender Cassius Clay, damals ja noch ein aufstrebender Boxer. Die beiden haben vorher schon viel rumgealbert und sich getroffen und äh, so ein wichtiges Datum wird auch genannt, wusste man auch nicht. Man weiß, dass äh, Cassius Clay äh, 1964 den Weltmeistertitel gegen Sunny Listen gewonnen hat. Ähm, dass dort aber gleichzeitig im Raum Mike and X war, dass Sam Cooke da war, dass dieser Jimmy Brown da war dass Clay Sam Cook auf die Bühne gezogen hat am Ende und dass die hinterher dann noch in ein Hotel gegangen sind und sich über ihre Situation unterhalten haben und dann in Zukunft was versucht haben, zusammen aufzubauen. Das weiß man so nicht. Und Also ich wusste das zumindest nicht. Das sind so total spannende Hintergründe, die die man in dieser in
2: dieser Dokumentation erfährt. Ich weiß auch gar nicht, ob das in dem Ali-Film gezeigt wird. Also mit Malcolm X meine ich, mein auch ich überlegt. ja, aber mit, ich glaube, Sam Cooke wurde nicht gezeigt. Ich
0: glaube nicht. Also ich weiß es nicht. Ich habe auch überlegt, kam das da eigentlich vor, weil das ja da in allen Facetten ja. aufge, ausgebreitet wird. Auch in diesem Biopic über Malcolm X kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendwo Sam Cook auftaucht. Also es wird dort, das sagen alle, die dort erzählen. Es ist sehr dicht erzählt, also sehr auch sehr spannend erzählt diese ganze Geschichte. Viel Originalmaterial. Wie gesagt, allein schon die Szene in der äh, in der ähm, Cook und Ali als junge Männer äh, im Fernsehen auftreten und beide da so ihre Single ins, in die Kamera trellern und einen riesen Spaß dabei haben und einen riesen Jux haben, ähm, äh, reicht schon, um, um sich das anzugucken. Also richtig toll. Und ähm, naja, wie gesagt, 1964 ähm, ist er ums Leben gekommen, weil er in einem Hotel von einer Frau erschossen wurde. Also bis heute ähm, ist das nicht so richtig aufgeklärt. Er ist dort wohl mit einer... Ich, man weiß nicht genau, prostituiert, jedenfalls mit einer jungen Frau wollte er dort absteigen, die hat ihn abgezogen wahrscheinlich, er ist raus, wieder rein, ähm, hat wohl gegen eine Tür gehämmert und dann soll sich die die Frau, die dort in der Rezeption saß, bedroht gefühlt haben und ihn niedergeschossen haben. So in etwa stellt sich das heute dar. Äh, man weiß nicht, ob die Frau dort mit dieser Frau, mit der anderen Frau dort zusammengearbeitet hat, um ihn abzuziehen. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Der Skandal ist eigentlich, und das hat, Mo damit wird äh, Mohammed Ali zitiert, ganz am Anfang. Wenn das einem Frank Sinatra, mit dem Frank Sinatra passiert wäre, oder mit dem Ricky Nelson, oder einem der anderen weißen Stars der 50er und 60er Jahre, dann hätte es einen riesen Aufriss gegeben, und das FBI wäre hinterher gewesen. Sam Cook war halt einfach ein weiterer Schwarzer, der erschossen wurde. Und man Haben hat sich doch nicht auch weiter darüber gekümmert.
2: Bei Biggie Smalls gesehen. Ja. Ja. ja selbst da noch immer
0: ja und deshalb ähm, und äh, für mich trifft äh, die die das Anliegen dieser Dokumentation genau zu also obwohl ich die äh, Sam Cook als Musiker kenne und es wird auch ein Album dort genannt Live at Harlem äh, im Harlem Club äh, das habe ich sogar aber ich kannte diese Hintergrundgeschichte nicht ich wusste auch dass er nicht nur der der dieser äh, äh, ja, Schlagersong-Schreiber war, äh, sondern er hat ja dann sich auch an Bob Dylan orientiert, hat Blowing in the Wind gesungen, davon war unheimlich beeindruckt und gesagt, wie kann das sein, dass hier ein Weißer in der Bürgerrechtsbewegung plötzlich die zentrale Sängerstimme ist und hat selber einen Song komponiert, A ähm, Change is Gonna Come, was einer der größten Songs, Pop-Songs des 20. Jahrhunderts ist, wage ich jetzt mal zu sagen, also eine riesen Riesenhymne, die er da äh, selber geschrieben hat. Ähm, aber so diese, diese Genau und Hintergründe, die waren auch für mich nicht präsent und das finde ich bringt diese Doku total großartig rüber. Also unheimlich spannend. Ich habe es sogar zweimal geschaut, ähm, uh. weil ich nochmal <lacht> vor ein paar Wochen schon mal. Da hat ich wollte es ja beim letzten Mal schon schon mit reinnehmen ins Programm. Jetzt habe ich sie diesmal nochmal geschaut und war genauso gespannt und interessiert dabei. Also auf jeden Fall ein Tipp für alle von -Freunde. mir für alle, ja auch für alle alle Popkulturfreunde für alle, die Zeitgeschichte 50er, 60er Jahre, USA sich dafür interessieren, Bürgerrechtsbewegung sich dafür interessieren. Sehr neulich auch so eine Parallele. Ähm, James Baldwin ist ja auch wieder äh, aus der Vergessenheit gezogen worden, jetzt für das deutsche Publikum. Äh, der Autor, der ähm, ähm, es gab im vorletzten Jahr, glaube ich, diesen Dokufilm ähm, I'm Not Your Negro heißt hm. der, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und äh, jetzt werden auch gerade die Bücher von James Baldwin, die Romane und auch die Essays gerade wieder neu rausgebracht. Also jetzt ist gerade so ein Essayband wieder rausgekommen. Ähm, der kommt auch dort vor. Also Sam Cook war auch ein, äh, ein Fan des Autors James Baldwin damals. Also wer sich dafür interessiert, für diesen ganzen Kosmos, der kommt mit dieser Doku, ja, wird da vieles drin finden wahrscheinlich. Ich
2: schaue es mir auf jeden Fall wir an, weil. <lacht> <lacht> 70 Minuten hat man immer mal über für das, sowas. Das denke ich auch, ja. Anstatt irgendeine schlechte Serie zu gucken, nur weil ihm das Logo so ja. gefällt. Schön, dass du es erfällst. Ich dachte, ich habe bevor du so geguckt hast. Wenn dieser Podcast
1: irgendjemand was bringt. Und da du mich. Ich bin
0: Wir nutzen das aus für den Podcast. Ja, genau. André ist immer eine Bank,
2: wenn es um die Serien geht. Ja, was hast du... Was hast du? Jetzt habe ich Tatsache noch einen kleinen Film. Genau. Den äh, habe ich Tatsache 2017 schon gesehen, ist jetzt äh, frisch bei Netflix rein. Und zwar ähm, Abgang mit Stil, ganz witzig, mit Morgan Freeman. Ähm, die anderen beiden Schauspieler fallen mir leider nicht ein, aber ich kann sagen, was sie gespielt haben, und zwar einmal den Butler von Batman. Mhm. Mhm. Das ist schon mal interessant. Ja. Mhm. Und, und der andere hat Tatsache aus Zurück in die Zukunft den verrückten Doc gespielt. Allerdings spielt ja nur so ein Cameo-Auftritt, kann man mehr oder weniger sagen. Christopher Lloyd und der ja. Butler, das ist doch, das ist aber nicht
0: ähm, Michael Kane, sondern ein anderer. Äh, das fällt mir nicht nee, ein.
1: Nicht Michael Kane.
2: Okay. Also aus der Dark Knight Trilogie der Butler.
1: Oder doch? Ich bin das mir, ich Michael bin mir Kane,
2: oder? Oder nicht ja. sicher. Ich, ich kann mir nicht mehr ausdrücken. Ja. Aber äh, okay. ist auch nicht so wichtig. Egal. Also das ist auch vollkommen unwichtig theoretisch, wer <lacht> es spielt. Ähm, was halt wichtig ist, ist, worum es geht, und zwar sind diese drei durchaus älteren Herren, denn Morgen Freeman ist ja auch nicht mehr der Jüngste... Die sind bestimmt schon über 50. Die sind schon über 60. Die sind schon über 60. Da kann man Tatsache ältere Herren sagen. Die haben alle in einem Stahlwerk gearbeitet und beziehen inzwischen Rente. Tja, und die Firma wurde mehr oder weniger ins Ausland verlegt und die Rente ist weg. Und wie man das ja in Amerika kennt... Banken sind auch nicht immer die freundlichsten Leute. Tja, und dann kommen noch gesundheitliche Probleme dazu. Und Geld- und Gesundheitsprobleme sind nun mal scheiße. Man muss sich irgendwas überfallen äh, überfall lassen. Man muss sich tja, irgendwas überfallen, genau. Ich war schon ein, ein Satz und, ähm, Tatsache ist, äh, ist dann der eine von den dreien in der Bank und die Bank wird überfallen. Ne? Und, tja, die Einbrecher gehen rein, holen in zwei Minuten das Geld raus und verschwinden wieder. Und er wird halt befragt, weil er einen der Einbrecher ziemlich genau gesehen hat. Ähm, das FBI ist halt dahinterher. Die haben zwei Millionen erbeutet. Ist natürlich ganz gut. Und jetzt kommt er auf die Idee, sag mal, wenn das FBI die nicht findet und wir dringend Geld brauchen und diese Bank auch noch mit unser, äh, halt damit zusammenarbeitet, dass unsere Renten auf dem Kopf gehauen werden. Also so eine Bank überfallen können wir auch noch mit 60. Ne? Und das, das ist dieses Hauptthema. Das ist super witzig gemacht. Weil wie überfallen drei Leute mit 60, die sich zum Teil kaum noch bewegen können, könnte man sagen, und ähm, halt echt nicht mehr fit sind, noch viele andere Probleme haben, einen Bank. Und kommen damit am besten auch noch durch. Mhm. Das ist ja immer so die Frage. Und das wird da super thematisiert, super witzig gemacht, alles aufgedröselt und einfach... Man, man, hat so, man hat so dieses Gefühl, das ist Oceans 11s nur 60 plus. Das, das ist, das ist echt witzig gemacht. Also, das kann ich absolut nur empfehlen. Kennst du Archie und Harry? Ja, klar. Ja, und also, ist so, ist so vom ist, Thema her ein bisschen. Können, können, könnte, man durchaus mit reinnehmen, ja. Deswegen, ist, ist halt, man muss es einfach gucken, es ist ein Film, es geht nur anderthalb Stunden, man verliert nicht so viel Zeit und man merkt halt schnell, wie liebevoll das Ganze gemacht ist, wie witzig das ist, wie super diese älteren Herren auch zusammenpassen. Morgan Freeman wohnt mit mit dem einen halt noch zusammen in der WG seit 35 Jahren mhm. und so und es ist halt einfach so ungefähr so eine Lebensabendsgeschichte, nur ein bisschen anders. Oh, klingt cool. Da kann ich jedem nur empfehlen reinzuschauen. Direkt in reiner Netf äh, äh, Netf Netflix-Politik? War mal, war mal im Kino vor Ach zwei so. Jahren, mhm. Tatsache. Und ist jetzt halt bei Netflix gekommen. So, und, deswegen, genau, mhm. und deswegen denke ich mir, sollte man auf jeden Fall empfehlen. Weil wer es nicht im Kino gesehen hat, und ich, der ist damals ziemlich untergegangen, leider hatte ich das mhm. Gefühl, der hat jetzt halt die Chance, also so, einen, so einen tollen Film zu gucken, der super witzig ist, der so ein bisschen was von ziemlich beste Freunde auch zum Teil so ein bisschen den Charakter mhm. hat. Magst du nicht? Doch, doch, aber ja, der ja. Vergleich ist, glaube ich, ganz ja, schön. Ja, aber der, ist, der, ist, der ist halt gar halt, nicht, das, das ist ein Freundin ganz ist emotionaler Film. Aber wie diese drei zusammenhalten, das kommt halt auf diesen Zusammenhalt zwischen den beiden auch schon an. Ne, also das ist super toll gemacht. Ich habe an drei Abenden Spiel mir das Lied vom Tod stattdessen geguckt.
1: Ach, das ist ja toll. Zum ersten Mal habe ich den gesehen. Das ist wirklich Ernsthaft? Ja, ich, ich habe den noch nie vorher gesehen. und dachte so, was für Klischees. Aber gut, der Film ist ja der Begründer, der Klischees. <lacht> ja. also,
2: es ist deshalb Klischees, weil toll. es diesen Film gab.
1: Ja, ne? ja der war schon echt toll. Ich habe vergessen, wo der läuft. Entweder Netflix oder Amazon. Dann lieber das gucken. <lacht> ja, Spiel mir das
0: Lied vom Tod will ich gar nicht erst anfangen. Neulich war eine, ja. ist glaube ich, nicht mehr drin in der Arte... Ähm, Mediathek, war neulich ähm, eine Doku über Sergio Leone
2: drin, oh. die sehr interessant war. Der spaghetti schlechthin. Toll, ja. toll, toll, toll. Ja, Ich Gut. hab den auch schon so oft gesehen. Aber davon anderes, Genau, anderes, also, anderes Thema. Da reden wir noch Stunden. Erstmal ist das dein Tipp. Genau, absoluter Tipp, reinschauen. Ähm, Wie heißt das nochmal... Abgang mit Stil. Okay. Das ist <lacht> sehr passend. Oh, was für ein, was für ein,
0: <lacht> ein eine, schöne Überleitung. Denn da <lacht> genau, jetzt, jetzt gehen wir auch mit Dann Stil. Genau, genau so machen wir jetzt nämlich Schluss, weil wir nichts mehr auf der Liste haben. Nö. Ja, wir sagen, wir freuen uns und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Und ihr, so könnt uns,
1: auf, ihr könnt uns, ja.
0: hören auf, ihr uh, könnt uns hören auf nwzonline.de, bei iTunes natürlich, bei Podcaster, bei Soundcloud, bei Stitcher, bei radio.de und, und bei Spotify. Ja. Ja. und ich habe nichts vergessen. Ist das die los? Nicht zu vergessen. <lacht> ja.
1: Aber so also langsam wird das auch. Also so langsam gehen wir auch davon aus, dass du das immer alles auch so parat hast, ne?
0: Ach so, der Druck steigt. Ja ja, ja Wir müssen einfach noch ein paar neue
2: dazunehmen. <lacht> okay. Damit es interessanter wird. Gut, bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.